0: Während Corona sitzen wir ja alle gerade zu Hause, schauen vielleicht Filme und Serien, kochen wieder ein bisschen mehr selber. Das verbraucht alles Strom und deswegen ist gerade eine ganz gute Zeit, mal über den eigenen Stromanbieter nachzudenken. Denn wer noch keinen Ökostrom bezieht, der kann das ganz einfach ändern, wirklich nur mit ein paar Klicks im Internet. Was genau das bringt, das klären wir heute.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Ja und damit herzlich willkommen zurück zum Utopia Podcast. Ich bin Christian Eichler, Podcastproduzent hier bei Utopia. Das ist Woche zwei. Letzte Woche haben wir ja schon drei Folgen rausgehauen. Die findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl. Apple Podcasts, Podcast Addict, äh, Spotify zum Beispiel. Einfach mal danach Utopia suchen. In dieser Woche soll es um Ökostrom gehen. Bevor es aber damit losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf den Sponsor unseres Podcasts. Das ist die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank, die eine ganz klare Mission hat, Geld ganz bewusst einsetzen, um Gutes in der Welt zu tun. Den ist zum Beispiel auch am Thema dieser an Ökostrom gelegen, deswegen finanzieren die zum Beispiel schon seit fast 40 Jahren den Bau von Anlagen für erneuerbare Energien und da kann sich der Impact auch wirklich schon hören lassen. Über 700.000 Haushalte in Europa haben 2019 Ökostrom bezogen über Unternehmen, die eben mit dem Geld der Triodos-Kundinnen und Kunden finanziert werden. Geld kann eben so viel mehr, das finden wir auch gut und deswegen freuen wir uns sehr, dass die Triodos unseren Podcast und eben auch unsere Arbeit unterstützt. Und jetzt Kommen wir zurück zum Ökostrom. Über dieses Thema haben Steffi und Andreas von Utopia schon vor ein bisschen längerer Zeit gesprochen. Also es ist schon eine Weile her, dass wir das aufgezeichnet haben, aber natürlich immer noch super aktuell und deswegen ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: In meinem Freundeskreis haben wir kürzlich darüber gesprochen, wer von uns Ökostrom bezieht und mich hat da schon überrascht, wie wenige das dann doch sind, obwohl wir uns alle darüber einig waren, dass Ökostrom besser für die Umwelt ist. Was es aber konkret bringt, wenn wir das als Einzelpersonen beziehen, war uns nicht so ganz klar und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, heute mit Andreas darüber zu sprechen, was Ökostrom ist, was er besser macht und wo wir ihn herbekommen. Andreas ist Chefredakteur bei Utopia und hat hier so ziemlich alle Artikel zum Thema Ökostrom geschrieben. Hallo Andreas. Hallo Steffi. Okay, eigentlich könnte man es wissen, aber Ökostrom, was ist das eigentlich?
2: Naja, eigentlich, wenn man in die Steckdose guckt, dann ist Strom immer Strom. Und die Elektronen selber, die kommen von dem nächstgelegenen Kraftverkehr, das in deiner Nähe ist. Also so gesehen kann man da schwer einen Unterschied machen. Wo man aber einen Unterschied machen kann, dass es einfach in der Art und Weise, wie der Strom hergestellt wird.
1: Ah, das klar. Also dann lautet die Frage eher, was ist guter Strom und was ist schlechter Strom?
2: Schlechter Strom ist zum Beispiel, wenn wir Strom so machen, wie wir ihn früher gemacht haben. Beispiel, ja, wir haben uns einfach, äh, Kohle aus der Erde gebuddelt, wir haben die Kohle in einen Ofen geschaufelt, damit Wasser zum Kochen gebracht, mit dem Wasser Wasserdampf gemacht, den Wasserdampf durch eine Turbine gejagt, mit der Turbine in Dynamo angetrieben, genauso Dynamo wie du am Fahrrad hast, und am Ende kam dann wie beim Fahrraddynamo auch Strom raus. An sich eine coole Sache, ist nämlich ziemlich einfach. Aber nicht so cool ist, für die Kohle muss man halt erstmal die Erde aufbuddeln. Das zerstört schon mal ordentlich die Natur. Sie zum Beispiel Hambacher Forst, da geht Wald drauf, da werden Städte und Menschen vertrieben. Also das sollten wir einfach nicht mehr tun, jedenfalls nicht, wenn dann nicht wirklich eine Notwendigkeit besteht. Außerdem, wenn wir Kohle oder Öl verbrennen, dann entsteht natürlich Asche und Feinstaub. Das macht die Luft dreckig. Könnte man filtern, ja, aber dann ist da noch CO2. Das ist ein Treibhausgas und das sorgt dafür, dass die Erde immer heißer wird. Außerdem muss man sich klar machen, Kohle und Öl, das waren mal Pflanzen, die CO2 gebunden haben. Dieser Vorgang hat Jahrmillionen gedauert und wir verbrennen das Ganze, dabei wird CO2 frei. Und dieses Verbrennen machen wir jetzt seit über 100 Jahren und viel, viel schneller, als die Bindung gedauert hat. Und es belastet einfach unser Klima außerordentlich. Und nicht zuletzt die Kohle im Boden ist nur in begrenzten äh, Menge vorhanden. Irgendwann sind dann weder Kohle noch Öl da und dann gibt es auch keinen Strom mehr. Und wenn wir uns bis dahin nicht überlegt haben, wie wir besser Energie machen, dann äh, haben wir irgendwann keinen Strom mehr.
1: Und Atomstrom haben wir jetzt aber ganz ausgeklammert?
2: Den haben wir einfach mal ausgeklammert, weil der ist so dreckig. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ja, okay. Dann gibt's darüber noch... können wir vielleicht noch mal ein anderes Mal reden. <lacht> ja, rede okay. ich auch gerne, weil es ist wirklich ein interessantes Thema. Finde ich auch. Aber heute sagen wir geht es nur um ja, Du kannst an der Stelle halt noch mehr fragen. Ja. <lacht>
1: Nee, wir sind eh schon drüber. Also, wir sind noch nicht drüber. Ähm, okay, also zurück zum Ökostrom. Was macht der besser?
2: Naja, bei Ökostrom versucht man einfach alles so zu machen, ähm, dass bei der Stromproduktion die Umwelt nicht zerstört wird. Das ist ein bisschen schwieriger, ja, ähm, da so auf diese Weise Strom zu produzieren, weil äh, einfach ein Kohlefeuer anzünden und einen Wasserkessel heiß machen, das ist recht einfach. Aber ähm, es ist heute möglich, ähm, Energie zu erzeugen, ohne die Natur zu zerstören. Es geht besser denn je, es geht billiger denn je und deswegen, finde ich, sollten wir das auch tun.
1: Und wie geht es, Strom äh, zu produzieren, ohne die Umwelt zu zerstören?
2: Naja, ein einfaches Beispiel sind Solarzellen, die kennst du ja sicher auch, die kannst du einfach irgendwo hinstellen. Da hat halt eines Tages jemand ein Material entdeckt oder eine Materialzusammenstellung und hat festgestellt, hey, wenn auf dieses Material die Sonne drauf scheint, ja, dann kann ich am oberen und am unteren Ende dieses Materials, also der Solarzelle, da kann ich Strom abgreifen, wie bei einer Batterie. Und ähm, das Ganze nennen wir heute Photovoltaik. Das ist sehr preiswert in der Anwendung. Und so kann ich einfach Strom machen. Ja. Ich kann aber auch mit Windkraft oder Wasserkraft Strom machen. Die beiden sind sich zum Beispiel äh, relativ ähnlich, weil da auch wieder ein Dynamo angetrieben wird, einmal von Wind und einmal von Wasserkraft. Kraft. Das ist ähnlich wie bei Kohle, aber halt ohne, dass ich irgendwie Ruß erzeuge, ohne, dass ich CO2 erzeuge.
1: Und jetzt ist das Argument ja oft, dass Ökostrom sehr teuer ist.
2: Naja, ja äh, und nein. Also wenn man natürlich die ganze Welt auf Kohlekraft äh, aufgebaut hat oder auf Atomkraft, dann sieht es erstmal teuer aus. Aber äh, in Wirklichkeit ist es natürlich ein bisschen anders. Die Sonnenenergie zum Beispiel, die scheint jeden Tag umsonst. Also da steht niemand und sagt, hey, für die Sonne, da äh, bitten wir dich zur Kasse. Ja? Ähm, genauso beim Wind, der weht. Das Wasser in den Bergen zum Beispiel rutscht einfach von oben nach unten. Das passiert einfach so oder so. Und wir haben einfach die Möglichkeit, hier kostengünstig Energie zu erzeugen. Was wahr ist, ist, wir müssen die Maschinen haben, um die Energie zu erzeugen und diese Maschinen kosten natürlich erstmal Geld, das muss angeschafft werden. Das ist aber ganz genauso bei Kohlekraftwerken und bei Atomkraftwerken und äh, genauso ähm, wie diese subventioniert wurden, also sowohl Kohle als auch Atom wurden stark subventioniert, wird jetzt halt mal so ein bisschen Ökostrom subventioniert.
1: Das heißt, Ökostrom ist gerade nicht teuer?
2: Kommt drauf an, bei welchem Anbieter du bist. Also, es gibt billigen normalen Strom und teuren normalen Strom und es gibt billigen Ökostrom und es gibt teuren Ökostrom.
1: Also, kann ich einfach günstig, also, das ist kein Argument, dass ich sage, das ist viel ähm, teurer, sondern ich kann einfach Ökostrom beziehen, das ist genauso teuer wie oder genauso billig wie. Ähm, normalen, schlechten Strom in deinen Worten. Wie zu.
2: bei allem in der Nachhaltigkeit ist halt die Frage, welche Priorität setzt du. Hm. Ja? Und äh, wenn es dir nur darum geht, möglichst billig irgendwas zu bekommen, ja, du willst aber trotzdem Ökostrom haben, dann kannst du das haben, aber du kannst eben auch sagen, Moment mal, mit meinem Ökostrom bewege ich was. Ich, äh, ich, ich habe hier ein Unternehmen, dieses Unternehmen gefällt mir sehr gut. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen, das im Bereich Wasserkraft, was auch noch für den, für den Gewässerschutz tut. Das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber das kannst du machen und unter Umständen wirst du selbst dann noch günstiger sein als zum Beispiel bei den Stadtwerken, die typischerweise recht teuer sind.
1: Okay, genug Theorie. Jetzt will ich wissen, wenn ich zu Hause Ökostrom beziehe bei mir, was bringt das dann konkret?
2: Also, deinen Geräten bringt es erstmal gar nichts. Keines deiner Geräte ist jetzt deswegen irgendwie umweltfreundlicher oder verbraucht weniger Energie oder so. Aber du sendest halt Signale aus. Du sendest ein Signal an den Markt. Hallo, hier sind Kunden, die sind bereit, Ökostrom zu benutzen. Die wollen nicht, dass ihr die Welt mit Kohlestrom oder Atomstrom kaputt macht. Und du machst auch der Politik klar, hallo, hier sind Wähler, Ja, die haben sich für Ökostrom entschieden, dabei haben die sich was gedacht. Vielleicht solltet ihr euch bei der Planung von, von Energiepolitik daran erinnern, dass die Zahl derer, die Ökostrom benutzen, sehr groß ist und eure Programme entsprechend daraus ausrichten. Und letztlich verändern wir so als Konsumenten ja die Welt.
1: Jetzt ist die Frage, also gut, ich will Ökostrom haben. Ähm, und tatsächlich ging es mir kürzlich so, ähm, dass ich, äh, also ich bin aus meiner WG ausgezogen, ähm, in eine eigene Wohnung und zum ersten Mal in meinem Leben musste ich mich damit beschäftigen, dass bei mir zu Hause Strom fließt. Heißt, das Einfachste war in dem ganzen Stress erstmal mich kurz bei den Stadtwerken zu melden und dann habe ich mich aber recht schnell informiert und habe gesagt, okay, ich will Ökostrom und genau und jetzt äh, informiere ich mich gerade einfach bei dir und deswegen... Was würdest du mir denn empfehlen, was ich da nehme? Was für einen Anbieter nehme ich da?
2: Naja, du könntest schon bei den Stadtwerken anfangen. Also, das Problem an den Stadtwerken im Allgemeinen ist, dass sie in irgendeiner Weise sehr häufig verbunden sind mit den traditionellen Stromanbietern. Ja? Das heißt, der Ökostrom, den du da bekommst, der ist Öko, ja, gut. Aber du zahlst halt Geld, das landet bei den Stadtwerken. Die Stadtwerken gehören dann irgendwie zu E.ON oder Wattenfall. Das Geld landet am Ende bei E.ON oder Vattenfall oder ähnlichen Anbietern. Und die wiederum sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt die, die, die Vorantreiber der Energiewende sind. Und deswegen könntest du sagen, okay, ich will eben nicht bei den Stadtwerken sein, ich suche mir einen anderen Anbieter. Ich empfehle dir, zu einem unabhängigen Ökostromanbieter zu gehen, also einer, der sich sozusagen selber gehört, der nicht zu einem großen Konzern gehört, und der sich selber verpflichtet, in seiner Eigendarstellung zum einen und zum anderen sichtbar über Siegel wie OK Power oder Grüner Strom der sich dazu verpflichtet hat, nicht nur einfach ähm, der Ökostrom zu verkaufen, sondern die Energiewende in Deutschland insgesamt voranzubringen. Also mehr Windparks zu bauen, mehr Wasserkraftanlagen zu bauen, mehr Photovoltaik zu bauen. Und vielleicht, ähm, da gibt es verschiedene ähm, Details bei den Anbietern, sich auch mehr um Gewässerschutz, mehr um Vogelschutz und solche Dinge zu kümmern, die natürlich auch dazu gehören.
1: Für mich als Laie ist jetzt halt die Frage, wie erkenne ich denn einen richtig guten Ökostromanbieter?
2: Das ist ein bisschen knifflig. Das muss ich schon zugeben. Wirklich empfehlenswert sind aus unserer Sicht die Siegel OK Power und Grüner Strom. An denen kann man sehr gut erkennen, das ist ein Energie- und ein Ökostromanbieter, der mehr Geld in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiert. ja. Ähm, zusätzlich gibt es verschiedene Listen. Es gibt zum Beispiel auf Utopia die beste Liste Ökostrom. Oder zum Beispiel auf Utopia gibt es eine Liste von sieben Anbietern. Wenn du die nimmst, dann bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite.
1: Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Danke dir, Andreas.
0: Sehr gern. Ganz genau, danke an Andreas und Steffi, das war es auch schon wieder mit dem Utopia-Podcast für diese Woche. Wir haben noch eine bisschen aktuellere Folge für euch zum Thema, was können wir eigentlich gerade aus der Corona-Krise lernen, vielleicht auch in Sachen Nachhaltigkeit. Die Folge kriegt ihr dann hier nächsten Montag, da werde ich mit Andreas ähm, darüber sprechen. Bis dahin freuen wir uns über jedes Abo und auch jede Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App und natürlich über Vorschläge, utopia.de ist da die Adresse, betreff Podcast, da einfach mal hinschreiben, was denkt ihr, worüber sollten wir hier mal reden. Wir lesen das alles durch und nehmen das dann mit in die Planung der künftigen Folgen. Das war's für diese Woche, macht's gut, bis Montag.
1: Der Utopia Podcast, einfach nachhaltig leben.